0: Пара-пара-пам, 91 выпуск новости, всем привет, Android, девелпер, подкаст в эфире, кто сегодня у нас в эфире? В эфире у нас сегодня Саша, Вадим, Сережа и кто ты, кто ты, кто ты, что ты пришел сюда?
1: Я не знаю, мне что сказали, приходи, я пришел
0: Сегодня с нами Гриша, куда же мы без Гриши а, Сегодня мы будем говорить про новости, никаких серьезных тем и их раскрытий Только то, что мы накидали в трелло и что нас удивляло Никакого или хардкора Расстраивало, да, никакого хардкора сегодня Легкое слушание вам этим весенним утречком или вечером Итак Начнем сразу с первой новости, она у нас разогревочная. Что будет, если склеить 6 Nexus'ов или пикселей изолентой или скотчем и ходить и фотографировать все подряд, а потом анализировать разницу между камерами и строить на основе этого карту глубины. Правильно, на основе этого получится одна из лучших камер в мобильной индустрии, которая сейчас работает Google камера И я наконец-таки разобрался Как она работает Тут в ноябрьской статье 2017 года Мне ее подкинули ребята из DApps приложений, приложение, которое мы говорили Которое анализирует тоже глубину И мне понравилось Я разобрался во всем Первые пиксели и второй пиксель... Я прям кратненько расскажу, чтобы всем было тоже понятно, о чем речь. Первый пиксель и второй пиксель работал следующим образом. Самое простое, что могут делать смартфоны, это отрезать от башки фон. Для этого достаточно тренировать нейронку, что вот башка, вот фон. Надо ее отрезать. Так работают многие приложения. В Призме такое я видел и в других. И локально работающие, и через сервер, гуляющие для отрезания инференсов шляющие на разных источниках все это происходит это не во. и так работала фронталочка а на втором и первом пикселе а уже камера которая задняя камера работает по-другому там двойные пиксели. Еще статья Canon 2017 года там прикреплена внутри этой статьи, которая рассказывает, что матрица состоит из двух сенсоров датчиков света. Каждый пиксель состоит из двух пикселей, грубо говоря, на матрице. И расстояние между этими пикселями супер там миллиметры, нанометры. Но этого достаточно, чтобы вычислить разницу. И вот они захватывают с небольшим расстоянием разницу изображения и на основе этого строится карта глубины, но в темных участках она не точная, при шумах сильных она не точная и при горизонтальных э, паттернах, когда вот у тебя забор горизонтально лежит и его тоже, не ну, эти пиксели не видят разницы между ним и им тоже непонятно, есть там э, глубина или нету, тут они теряются, поэтому Для этого добавилось следующий шаг постобработки в третьем пикселе, который еще лучше сделал размытие заднего фона. Они взяли, скрутили изоленты несколько пикселей с разным расположением камер и ходили все фотографировали, как я сказал, и построили хорошую модельку, которая научилась сопоставлять картинку с камеры с потенциальной глубиной. И тем самым эта моделька впоследствии используется для постобработки данных с этого двойной матрицы, которая есть на сенсоре смартфона и позволяет подотрезать ненужное. Ну и плюс еще до этого в процессе по происходит склеивание HDR+, про которое, мне кажется, уже все 10 раз говорили. Идея в том, что пока вы делаете фотку, пиксель на самом деле делает 7 или там, 10, а может быть 5, я не знаю сколько фоток с разной, разной экспозицией и с разными параметрами камеры и потом их склеивает. И уже вот, чтобы после того, как склеилось, шумы убрались, стала картинка более четко, уже происходят следующие шаги. В общем, очень интересно, чтиво. И круто, что это все работает. И мне нравится, мне больше всего нравится, что это все вырастает из маленьких экспериментов. Я помню, как года полтора назад мы с вами обсуждали статью, где какой-то чувак в гугле пошел ночью фотографировать небо и склеил на большой выдержке несколько снимков. И получилось невероятно звездное небо с водком на телефон. Мы такие, вау! Пиксели 3, это. Вышел это в релизной фичи, где, который называется Night Sight, который реально так работает и так фоткает. Они даже на билбордах здесь. В Калифорнии везде сравнивают iPhone и Пиксель. Говоря, вот смотрите, как мы ночью умеем фоткать. Это прям киллер-фича телефона. Так что из маленьких проектов легко в углу вырастают такие серьезные улучшения, которые являются киллер-фичами целого флагманского продукта. Такие, как мессенджер, алло и таблеты. Да, у нас тут будет много подобных шуточек про Google в дальнейшем, в сегодняшнем сводке. Но погнали. А, о, тут еще одна новость. Сейчас мы к Android все-таки придем, ребят. Подождите, подождите к разработке. А, про IoT. Все мы шутили, шутили, что Google <coughs> уходит в облако с IoT. И дошутились. Реально, Google уходит в облако с IoT. И появился новая SDK, которая позволяет сделать подключаемым к облаку, к облаку, микроустройства, которые работают на, на, на просто на, на 3 долларовых микрочипах, на самых дешевых устройствах, которых только может быть там. И даже есть пишка 8266, про которую я всю голову пробил, которая стоит 2 доллара. Даже на нее можно установить SDK, и оно позволит подсоединяться к угловому облаку и отправлять и получать с него данные. И там все, все, что нужно, поддержано. И ТЛСы всякие, и э, курутины для асинхронного мессенджинга. Все, в общем, круто сделано. И Google идет в эту сторону. Ну и плюс еще там же был параллельно анонс э, Google Coral, который... Большой SDK для больших микро. Не микрочипов уже, а для больших вычислительных модулей on the edge, которые для. позволяют осуществлять inference каких-то ML-моделей и даже до обучаться. Но при этом не требует установленного Android, и поэтому Android Things здесь как бы ни к чему и не нужен. И вот этот Corel, этот SDK, который позволяет запускать модельки на всяких Raspberry, ну и более продакшн радиоустройствах. В общем, два направления. Первое – подсоединиться к облаку, второе – заинферить модельки, полученные с тех же облаков или добучиться на месте. Вот такой вот тренд Аюти. Но вернемся к нашим баранам и овцам, и королям. Смысле, к нам, что ли? Да. Что там такого наговорил Джейк Уортон? Что там с в этом он наговорил? Расскажите же скорее,
2: ребята. Никто просто в этом чате не сидит, видимо. Кроме тебя, Денис. Че, я должен рассказать? Ну, а кто ссылку скидывал? У кого доступ есть в этот слаг?
3: Это где Мне... он в Твиттере написал? Про флаг? Не-не-не. Это слэк.
2: Это слаг. Лол. Вот это вы подготовились. Я... Ну, это в смысле, я мы из- из- из-за этого должны были зарегистрироваться на Слаке, да, сходить?
0: Да что, ни у кого нет шель-котлин-аккаунта в Слайке? у меня есть. Сейчас, у, у меня у первого, конечно
2: есть. же, из всех есть котлин-аккаунт на Slack.
0: <laughs> Ладно, давайте следующую новость. Там, скорее, если... Я не помню, обсуждали уже новость о том, что Джейк сказал, что все отстой, кроме Рума, и Лайфдата. плохо тем-то, это плохой, там, многие решения, которые последнее не время обсуждали. не обсуждали. Ну вот, наверное, это ссылка на это, сейчас я ее еще раз
4: освежу вот, да. и По прочитаю. По факту он там, он сказал, что то, что я работаю в Гугле, не означает, что мне должно нравиться это дно.
0: Ну, если summary, то да, именно так и было Сейчас я зачитаю Особо сладкие моменты Пока давайте А, пока тоже моя новость Это Android Developer Backstage вышел мартовский И там Ромейн и Тор Пригласили чувака из эмулятора Которые рассказывают, как они В Project да, да, Marble оптимизировали да, да,
2: да, 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 да. эмулятор И про- прокачивали его под MacOS. Хороший, Слушал. Выпуск, да? хороший выпуск, да,
0: очень интересный нюанс. Вот мне понравилось про то, что они рассказали, что а, поскольку по умолчанию Android Launcher все время слушает, окей, ждет окей Google, чтобы запустить ассистента, но поскольку это эмулятор, и ему нужно эмулировать там hardware микрофона, это довольно-таки CPU-heavy операция. И... Они взяли просто отключили этот микрофон и тем самым сделали производительность эмулятора лучше. Плюс еще в фоне оказывается, когда устройство понимает, ну вернее это известный факт, когда устройство знает, что оно находится подключено к розетке и экран включен, оно начинает там обновлять постоянно все. Но поскольку эмулятор все время предполагает, что он подключен к розетке, он тоже начинает обновлять все. И это ненужная операция разработчика 100 лет, и это они тоже отключили. А вот что за оптимизации с OpenGL они сделали, я не очень понял. Если, Саша, ты
2: понял, расскажи. С OpenGL они оптимизировали текущий драйвер, который у них сейчас есть, и пробрасывали его в хост-машин, на который он крутится. Ну, короче, там... Я, я на самом деле послушал кусок mm-hmm. вот, и я понял с контекста только вот это. Ну да. Ну и про то, как устроены
0: снапшоты там тоже рассказано, про да. то, как они используют фичи операционных систем да. с
3: маппингом. Памяти. Клоки
2: suspended, там всякие штуки потом их
3: разворачивают. Ну вот в ченжлоге они написали, что производительность некоторых операций тут улучшилась на 10-20% насчет token
0: Во, во, видите. Очень интересный выпуск всем слушать, кто любит таких хардкорных историй. Вообще, Android Developer Backstage лучший подкаст на английском языке про Android. Потому что там всегда по хардкору. Так. Что там с npm случилось? Кто там на него... Да,
1: это куканул? я добавил. Давай расскажу. История такая, что э, один из основателей npm это такая штука для ноты, где там пакеты хостятся всякие. То есть думайте про это, как про Мавин у нас. Э, он ответил такую интересную историю, что какой-то один большой банк э, пожалуйста, на них, выслал э, Digital Millennium Act э, про то, чтобы Amazon их перестал, и CloudFair перестал, перестали их хостить. Потому что этот банк взял и просто выложил какой-то свой внутренний код, случайно очень-очень серьезный, очень-очень большой. И в общем вот, и после этого их начали судить И как-то Это, по-моему, на мой взгляд, такой довольно интересный прецедент Скорее всего, они довольно часто происходят Просто мы про них не знаю, не слышим Но я боюсь представить, сколько Мавин тратит на юристов в месяц Чтобы как раз от такого как-то уворачиваться, такого как-то избежать И еще я боюсь представить, сколько на Мавине всего лежит интересного Чего также абсолютно случайно догадались запушить И не увидишь там какой-то внутренний код слили Как-то так
3: А А я помню читал статью Помню читал статью Где человек анализировал NPM пакеты на предмет Вредоносности Вот интересно что-то для Мавина Такое автоматическое существует И есть
4: Ни разу не сталкивался
2: В Мавине чтобы только лишь э, Запушить сам пакет Нужно приложить немалые на то усилия Вот. Там сама вся, сама полностью вся вся изначальная процедура постинга пакетов такая э, не очень приятная. Это как, не знаю, там, на медосмотре в инкомате.
3: Ну, есть же всякие альтернативные хранилища, которые тоже активно юзуются. Тот же самый JTP, который ты так не любишь.
2: Угу.
1: Надо ну, Наверняка
3: тоже может, может что-то найти да, может, конечно. Вот.
1: Там, но скорее пока... всего, много и вредоносного, и интересного там, Я уверен, что и того, и другого прям навалом
3: Ну пока как, де... как ситуации с NPM у нас не дошло, конечно Но, возможно, в будущем дойдет Так что нас еще все эти проблемы ждут Вот про NPM я, может быть, найду статью, потом скину Там прям... Очень интересно, как человек э, Смотрел, что делает каждый пакет В автоматическом режиме То есть устанавливает ли он что-то Пытается куда-то обратиться И написал тоже такой скриптик Который все это поведение анализирует И перебрав там Хранилище пакетов, он довольно много Нашел, ну как много там Штук, 100, наверное, разных Странных и вредоносных пакетов
1: ну вот, слушай, ты говоришь, что думаешь, с Мавином такого не было. Я думаю, что как раз наоборот, такое уже было много раз, просто потому что Мавин старше. И вполне возможно, что там, я не знаю, истории, может быть, были немножко полегче, потому что разработчики были более ответственные. То есть они сразу нам писали, говорили, ой, ребят, мы что-то немножко облажались и запустили не то, что хотели. Может там как-нибудь помочь нам угорить еще что-то? А то нас всех уволят нафиг, потом еще засудить могут. А тут, мне кажется, просто... Ну, тут безответственность со всех сторон, безответственность и со стороны разработчиков и со стороны юристов, которые тоже решили не разбираться, сразу судиться. В общем, история такая интересная, показательная.
0: Да, как и показательно, слова Джейка Уорта, которые я сейчас освежу в своей памяти. Самые горячие, конечно, его словечко про то, что вертел он на своем компиляторе Gmail и инбокс гораздо круче. Но, помимо этого, рассказывает о том что с Android X-компаньей и в частности с Android Architecture Components у него довольно-таки конфрак... Конфрак... сильная конфрактация потому что он не сводится во мнении, например вообще в том что view модель должна называться view моделью ибо так как в Android Architecture Components и то что там представлено это что-то абсолютно другое, и когда в Юмодель целая библиотека, да еще она знает о контексте, да еще есть какое-то наследование, да ее порождение через фабрики, такое, он говорит, типа, не надо так. И люди в комментариях пишут, и с ними я полностью солидарен, они такие, мы считали, что что что-то с нами не так, что весь мир очень любит и вожделеет на Android Architecture Components и новый кандидат приходит на работу и все делают эти View модели и не понимают других паттернов и мы думали, что что-то с нами не так за то, что мы не, не любим их и не ну, видим недостатки, и думали, что, наверное, все правильно там сделано это просто мы что-то не под тем углом смотрим, но никогда авторитетное мнение Джейк Уортона зашло в чат и сказал, что да нет, реально там говно написано. И все таки ну, слава богу, мы не сумасшедшие. Ну, такой занятный тред. Котлин Slack никому не помешает там быть, поэтому в любом случае можете заглянуть туда. Спасибо, ребята, в чате, которые нас, нам показали эту ссылочку, и мы там даже в подкасте, в телеграм-чате нашего подкаста это все обсуждали месяц назад. Ну, раз уж мы подвели так плавно к Android X и к изменениям, что ж, там на релизе ли-то в последней версии, там говорят, стабильные, стабильный, стабильный WorkManager второй версии приехал, да?
4: Сегодня же год прошел.
0: кто его использует-то? Есть? Серег, ты, может, используешь, не? А,
4: да как-то... Зачем? <г moderation> Гриш, может, у
1: вас используется? У нас есть, Баба. но мы еще не успели мигрировать с первой версии на вторую, вот у нас есть планах, и я, ну, этим буду заниматься не я, пока не особо никогда что-то менялось, если честно. Не в курсе, да. Но
0: мне кажется, что ничего. У нас, к сожалению, тоже нету.
4: А кто-то видел, вот я просто там по этой ссылке смотрел все релизы, вот, и меня задел пакет Enterprise, Android X Enterprise, вот, что это такое, кто-нибудь знает?
0: Android X Enterprise, ну, во-первых, мы же не делаем Android for Work, то есть есть большой раздел Android, где Enterprise Solutions для корпоративных решений, когда компания раздает смартфоны сотрудникам, и у них две жизни на одном смартфоне, рабочие и нерабочие, они могут переключаться между ними. И администратор устройства удаленно может их удалять, обновлять, бить по рукам, скачивать себе фотографии, все что угодно делать. И мне кажется, это часть этого Мое предположение.
3: Да, да, это оно и есть. Тут написано, что это для Enterprise Mobility Management, то есть направление mm-hmm. устройствами в организации.
0: Ну вот. По поводу того, что появилось в новом WorkManager, очень классно, мне нравится. В версии 2.00RC01 написано, это то же самое, что 1.00, просто теперь поменялся имя пакета. А, теперь зависимости все внутри на Android X, а не на Support Library. А версия 2.0.0 2.000 написано, это идентично 2.00RC01. Просто теперь это не RC. То есть...
1: Обожаю такие... Что-то... Ну вроде Android X довольно свежая тема, а там уже какая-то путаница версии начинает радовая.
4: Я, кстати, хотел на самом деле сказать, что учитывая то, какие там сейчас библиотеки, я уже не понимаю концепцию. Ну, то есть казалось, что Android X это какие-то утилитарные библиотеки, которые все будут использовать для разработки. Но... Как-то их тут слишком надробили, наплодили для каждого корнер Кейса, теперь есть Android X библиотека. Ладно,
2: я думал, что я один дурак такой. Нервный не понимаю,
1: что происходит вообще. Погодите, что нас
2: есть Save State библиотека. Что там
0: интересно? Погодите,
1: то есть вы ожидали, что переименование саппорта в Android X принесет еще чего-то помимо самого переименования? Да. Ну, ребята, вы оптимисты, я вам скажу.
4: Им просто надоело, они поняли, что скоро у них кончатся цифры на саппорте, они такие, надо
2: съединить. Они такие начали. посмотрели новости старой России, там милицию в полицию переименовывают. Пойдемте, мы тоже так же сделаем. Кто будет Android? Это мое.
3: Насчет релизов, в котором ничего не поменялось, просто релиз кандидат стал релизом, как я понял. То есть, если посмотреть чинш-логи и релиз кандидатов, бета там и прочего там как раз изменения есть. А потом они сказали, ну все, RC02, теперь стабильные версии сделали, 2.0.
2: Ну да, да.
0: Так, ну ладно, еще чуть-чуть уделим внимание. Я реально листаю вот эту жесть, сколько там библиотек сейчас, если открыть даже раздел просто релиз там. И вот этот saved state», «save state меня, конечно, убил, что целая библиотека для сохранения стейта. Да. Мать вашу! Сохранение стейта — это же две команды. Save Instant State, Restore Instant State. Зачем для этого градить абстракцию? В общем, нам нужен кто-то и для каждого
4: метода по команде. Один, одни для рестора, делают другие для сохранения. Да, если
0: вас зовут Андрей или Матвей, и вы слушаете ну нас, да. и вы разрабатываете Хуликов, эти библиотеки, ремальков. пожалуйста, придите к нам в подкаст и поправьте нас, и скажите, что там все правильно и продумано. А мы просто не понимаем масштаба. Ох, так, а дальше что? Что у нас... Опять у нас про Google шуточки пошли. Значит, бизнес инсайдер написали, что у них есть такая слушок, что Google закрывает подразделение <coughs> или предлагает сотрудникам, которые разрабатывали л- л- планшеты и десктопы, пойти поискать другую работу внутри компании, другие проекты. А, как, это, как это вообще касается нас, можете вы подумать. Да то, что я тут пару раз просил, проверьте, как работает на Chrome OS э, ваше устройство. И даже если Google типа говорит, что мы просто внутри не будем разрабатывать устройства на Chrome OS и планшеты, и диск, и лэптопы, то это не означает, что Chrome OS мертва, потому что они там все равно инвестируют много. Но все равно я грущу, потому что топовые устройства, которые были под MacBook хотя бы по тому, как качественно они сделаны, были только от Гугла. И то, что это подразделение схлопывается, это грустно. Надеюсь, что это слух, но кажется, что нет. Но статью Саши Блинов, у нас мастер названий статей смешных, о, о каждой ссылки, это Саша Блинов. И вот он написал, что мертвый умереть не может, и я не согласен. А, Pixel Slate – хороший планшет. Pixel Book – годный ноутбук. И называть их мертвыми я бы не стал. Они достаточно хорошие, пригодные.
4: Мне еще с, первой, в России с первых двух, мне еще с первых двух э, статей показалось, что ты переехал и тебе что Google начал больше заносить, ты и про Pixel 3 рассказал красиво. Про... Да нет, я <смех> просто разобрался <смех> с
0: пикселем 3, потому что мне размыть интересно было работать. Я жду, когда они еще сделают какое-нибудь размытие красивое, как вот в гелиос объективах старых. <смех> когда прям в боке красивое-прекрасивое. Вот тогда вообще будет красота. А сейчас они просто блюют средне... среднее число
2: находят в пикселях. Ну вот ты покупай клёво. свои зеркалки с Зачем тебе на пиксель такое размыть?
0: Да ну, брат, ну, типа, уже, никто не телефонами. Телефон. Кому охота тащить объектив большой в путешествие? В телефончике фоторедактора сразу есть, сразу есть куда выложить, а фотоаппарат это что-то надо куда-то синхронизировать, там, подключать. Ты пробовал Wi-Fi в современных фотоаппаратах? Я вот купил за два куска фотоаппарат, а у него синхронизация по Wi-Fi словно была написана в 93-м году, когда Wi-Fi так прототипировали. Это ужасно просто. Так плохо работает, что не хочется вообще ничего делать. За за три покупай.
1: Я подтверждаю, Wi-Fi в современных камерах Это какая-то жесть вообще Типа, если ты хочешь что-то сразу взять Перекинуть одну фотку, это еще нормально Тебе на не придется ждать, если ты хочешь перекинуть десятку фоток да. забей, Просто удача Превьющики там
0: строится, как будто бы он, Не знаю, рендерит 3D-изображение Какое-то очень сложное Из фильма превьюшку строит.
1: Ну, там как будто, да, роу конвертится в JPEG просто на ходу. Да, mm-hmm.
0: yeah, или роу Так, ладно. Ну, вот вы говорите, что я пиарю. Не пиарю, вот они закрывают 12 марта, закрыли Алло. Да, казалось бы. Алло, я на связи, да. Да, казалось бы, никому не нужны мессенджеры. И эти шуточки про новые мессенджеры Гугла и уже столько позакрывалось. Я запутался, в итоге мы пользуемся на работе Hangouts или Meet, потому что я не вижу в них различий, но периодически у нас конференции идут по Google Meet, а периодически по Google Hangouts. Хотя интерфейс один, я такой, блин, что происходит? В чем разница? И вот хотя бы то, что они убили Алло, это уже хорошо. Но если они тронут дулу, я расстроюсь Потому
2: что я иногда
0: созваниваюсь Вот дулу норму ду, с родителями
2: да. По дулу норм общаться
1: А да. про ду уже была тоже Тема такая, что там недавно в хроме Или где-то всплывало э, опросик То, что типа, вы будете очень сильно грустить Если дулу умрёт
0: Да, слушатели рассказывают об этом что ну, Прям куш да.
1: приходил и еще, давайте, раз мы заговорили тут про кладбище мертвых угловых продуктов, ага. то а, через три дня еще инбокс, все, уже приехал. ёлки папа. Так что уже совсем скоро все. Совсем все очень скоро. плохо.
0: Да. Давай за это возьмем отвертку и расковыряем плей-сервисы просто на раз, два, три. Препарируем их. Тащи скальпель. А нам поможет в этом Андрей Манкевич. На хабре 19 марта написал шикарную статью. Но мне очень понравилось, как он полез в Google Core, можно сказать, в библиотеки, которые занимаются проверкой подлинности приложений и начал... подлинности окружения девайсов. О, да, хорошо сказал. И пошел он там по реверсил, пореверсил, да, прям так. Во-первых, как реверс, как реверс, он сам осуществлял, уже интересно. Я люблю такие детективные истории. во-вторых, как он нашел там АПКшечку с данными, а потом, как ему влоги начали вываливаться, если ты это видишь, срочно свяжись с нами, и так постоянно, если это видишь, напиши нам. Но истории конец не такой веселый, как начало, он связался с гуглом и сказал, спасибо, не ходи туда больше. А а потом он откликнулся на Сабес, но, видать, он не прочитал и не послушал наш подкаст как готовится к собесу в Google, и не прошел, к сожалению, собес и не стал работать ну, в гугле и такой типа не куча. смог бы
4: 64 реализовать ло
3: мне понравилось два момента первый момент, что у них там внутри прячется маленькая виртуальная машина для исполнения команд если почитаете статью, как он реверсил там это есть и с, с 10 они... обкодами да, да, да. да. И во-вторых, то, что они вот эти рандомные строки высылают разработчикам о том, что зачем ты тут ковыряешься? Напиши нам на e-mail такой-то, в чем, собственно, и ключ- ключевая была цель, финальная автора этой статьи. Вот. Довольно интересно. Там еще в каких-то сетях Android такая mm-hmm. штука есть.
1: А вот можно я тут ворву сейчас, и вот тут еще есть. На самом деле, вот то, что мне понравилось в этой статье, это такой один тонкий момент, что вот давайте представим ситуацию. Вы там э, какой-нибудь реверс-инженер, да, ну, в смысле, не на зарплате, а просто там берете и по фану что-то там на выходных реверсите. Вот вы решили реверсить какую-то штуку около Андроида, вот как раз нашли вот эту штуку, начали ковырять, смотрите, смотрите. И потом вам, вам в один момент как раз написано то, что ой, чувак, а может ты напишешь нам на почту, мы как раз ищем? И вот если вы напишите, то. Ну, то есть, это сообщение, оно очень клевое, потому что на самом деле это, возможно, их защита от реверса в том числе. Потому что, типа, ты увидел это сообщение, написал им, Mm-hmm. <laughs> Ты будешь реверсить дальше эту штуку, ковырять? Ну, вот непонятно. Возможно, нет. Возможно, ты подумаешь, ой, клево, типа, это мой эндгейм, я нашел эту почту, я на нее написал, все, дальше типа, смысл, зачем мне реверсить? В зависимости от того, какая у тебя цель. Если у тебя да, цель поломать Droid
2: Guard, то тогда как бы ты не остановишься перед этим сообщением, типа, о, боже мой, я сейчас пойду заработать в Google и буду писать свой неповторимый Droid Guard. А вторая цель — это действительно просто баг-баунти-программа, ты сидишь, колупаешься, тебе не чего делать. Ты такой видишь. О, напишите нам. А я как раз, думаю, хотел написать. И вот уже вы встретили друг друга и не знаете, как жить без друг друга. В общем, вот это вот все. <связать> а, да, <связать> но те,
0: кто ковыряет Droid Guard для своих коварных целей или коммерческих целей, они статьи на Хабре не пишут и об этом на весь мир не трубят. Поэтому... На
2: самом деле пишут и трубят серьезно? в зависимости от того, какой вид взлома и насколько он дорогой. Все зависит от этого. Насколько он дорогой, насколько он окупаемый. Если он не окупаемый
0: никто не отменял,
2: да. Штука в чем? Там, в общем, такое самари да. Если говорить с самого начала, чувак подковырнул b 64 в котором лежал протобаф. В протобафе лежала ссылка, по сути, на такой, на АПК, в котором, который загружался динамически. Вот. и впоследствии чувак просто посмотрел, как ну, по, по идее через X-Race посмотрел, как собственно устроена пару парочку обкадов вот, а, точнее 70 вот, а, и в общем реализовал свою виртуальную машину на, на вот том примере вообще техника реализации виртуальной машины для защиты в целом окружения достаточно классический процесс Крис Касперский как-то в в своих э, трудах, э, если кто кто знает такого чувака, э, э, в общем, царство ему небесное, рассказывал, что один из э, такого такого самого оптимального, самого запутающего процесса создания, усложнения жизни — это виртуализация. И, собственно, это обычная история, когда хоть какую-то маломальскую виртуализацию втаскивают в... На инструменты защиты Но здесь такая, на самом деле Непонятно, зачем По сути здесь вообще нужна была виртуализация Потому что В общем-то, то, что делает Штука под названием Droid Guard Выглядит То, что просто-напросто Виртуализация там, в общем-то, особо и не нужна Вот и чуваку надо было писать на хабро.ком, тогда кто-нибудь
0: подхватил бы журналистов, и Google бы с ним связались нормально, а не так,
2: что опять на Или сам никто не, связалась, не прочитал. Связалась бы какая-нибудь российская шайка. Ребят.
3: Я, кстати, когда читал статью, думал, что это какая-то переводная статья. Оказалось, нет.
0: Да, нет, это круто, что оригиналы, что отец отечественников написал, это однозначно. Ну, говоря про оригиналы и статьи соотечественников, у нас следующая статья, это наш дорогой друг из Джуна Артур Тремов написал Разложил по полочкам вопрос, который мы каждый, мне кажется, полгода у нас в подкасте всплывает в чатике. Нужно ли мокать или нужно ли стабить? Нужно ли делать фейки или нужно использовать всякие макита? Он просто, просто разложил по полочкам, что что происходит, когда ты мокаешь, что тебе нужно сделать, когда ты просто создаешь фейк-имплементацию своего интерфейса. Реактивно, нереактивно, плюс-минус написал... И сделалось, что не надо забивать гвозди микроскопом. Мне кажется, отличная, коротенькая, легко читаемая статья. Даже пересказывать смысла нет.
1: Ну вот, да, потому что это один из тех пример статей, которых, в которых, наверное, текста меньше, чем кода, и она все равно отличная.
2: Да. Поэтому всем чё, говорят, что, что моки ваши подохнут, да?
0: Нет, что ситуация разная, и не надо все под одну гребенку под- подтирать. Кстати, что-то у нас вообще Котлина не было в выпуске, поэтому давайте поговорим. Давайте, а, действительно. конечно. Конечно. А, написано. Я, говорит, выступаю против Котлин Expressions И чувака наболело про длинные длинные if, else или switch вернее when конструкции, когда не видно и конца, и мы края и, про, и особенно return пропущен внизу и ты на через ревью строчек, да, на код-ревью смотришь и пытаешься понять, он прям очень по красоте взял, понарисовал кучу Кучу красивых слайдиков. И мне мне понравилось, как он это оформил. Не знаю, вот, Сереж, ты как человек, который много пишешь на котлине, тоже и и ревьювишь все, и я уверен, у тебя есть такие конструкции, что ты скажешь по поводу этой статьи.
4: Я скажу, что я смотрел на эту статью и думал о том, хочу ли я ее. Ну, то есть, с каждым примером я я ловил себе на мысли, хочу ли я читать ее дальше. Вот, ну типа, <смех> это очень, на самом деле, странная статья из-за заряда того, что авторы языка, ну когда презентуют этот язык, не скрывают, там всего этого подробно рассказывают, а потом кто-то приходит и говорит, ну короче, этот котлин использовал и понял, что тут вот не экспрешн, а тут Expression, и короче, ему это не понравилось, вот. Но, может быть, таких людей, как он, много, и тогда это для них будет полезно. Но я лично как-то более негативно воспринял то, что потратил время свое на эту статью. Вот. Отнеситесь
1: с осторожностью, видите?
3: в общем, все.
1: Я, как человек, который тоже сейчас много пишет на код, мне ворвусь, тоже добавлю, что, на мой взгляд, примеры очень синтетические, которые были в статье. И поэтому читать это просто не очень приятно. Ну, то есть непонятно, в чем на самом деле проблема, когда ты смотришь на абсолютно синтетический пример, может, который вас ты вас понимаешь, просто... что так никто не делает. Криш, может, да, у вас не нету говна кода?
0: Вот, вот это
2: правильный пункт. Ну, не надо так Снова. писать, не отнимать того факта, что такой код может существовать. И, и на котленче сказать, я видел подобный код. Ребята, вам повезло, что у вас все такие хорошо пишущие код на вот. не знаю, Ну, Слушай, плохой код может существовать на абсолютно
1: любом языке. Тут как бы, я не к тому, что
2: языка. насколько язык развязывает руки, чтобы писать код плохо. Вот. Основной пункт в этом. На Kotlin можно написать сильно, много хуже код, если развязать руки, нежели чем, например, в Java, и это человек указывает, э, придавая пример количеству конструкций которые, языка, которые можно использовать, дабы написать такой код. Звено, как бы, крупица разумности здесь все-таки есть, я считаю.
3: А мне понравился момент, когда... Kotlin генерит либо warning, либо Error, в зависимости от того, как написать это. Ну, то есть конструкции практически идентичны, но почему-то уровень ошибок репортится разным. Вот. Видели там в середине твит какой-то вставлен?
4: Не раскрываем.
3: Вот. Так что, мне кажется, все равно по диагонали можно пробежаться по этой статье и... Прочитать.
0: Как и пробежаться по следующей статье, которая для тех, кто читал документацию или книжку по Kotlinу или вообще активным пользуется, ничего нового не рассказывает, но для новичков может стать открытием. О боже, диприкейт несколько раз удобнее аннотация, чем в Java, потому что там сразу можно. Подсунуть, на что нужно за конструкцию заменить. И она автоматически через идею заменится. Вот это открытие. Но, с одной стороны. С другой стороны, опять же, полезная статья, которую кто-то читает, постоянно следит за медиум. Новички же больше получают информации из медиумов, чем из книжек. Поэтому вполне нормально, что вот они узнают
4: и порадуются за эту статью. Да. Но эта статья мне гораздо больше понравилась, чем предыдущая. Mm-hmm. Ну, Сережа, да я... ну, Java
3: такого нет. К слову, нету. К слову в уже.
2: подождите, в Java такого нету, но есть несколько другая фича. В Java есть в Java 9 появился Enhancement Deprecation, а, был такой некоторый джеб, в котором слегка переписали а, аннотацию Deprecate и дали возможность указать тип а, Deprecator, а, как он будет работать. Вот, и сама Альтернатива того, как В общем-то Процесс деприкейшена реализован вот, Поэтому как бы, Деприкейшен В Java нормальный Просто в андроиде по историческим причинам Как мы все знаем Есть багаж Богатый багаж Фрагментированных девайсов В которых новая Java придет еще не скоро Девятая в том числе
3: Окей, okay. java такое есть, но нам Android.
2: Ну, тут же война котлина Java. Вот я про эту войну и набросил в ответ.
4: Да, нет никакой войны. Да, Мне мы все кажется... живем
0: на двух фронтах. А, про иконки на Google Developer Blog. Тоже читатели нам закидывали в подкаст про квадратные иконки, что теперь иконки с прозрачностью недопустимы но насколько я понял это не про иконки лончера речь идет а про иконки которые у вас в play залиты для приложений на android и chrome OS. и это не связано с тем что ваш лончер иконка больше не будет прозрачной и птичка twitter станет иметь какой-то белый фон или что-то еще просто про те, которые 512-512 теперь требуют, чтобы у них не было прозрачного бэкграунда. И я удивлен, а что раньше можно было?
3: Ну да, все верно. Это не я добавил, но я тоже читал эту статью. В общем, теперь в Google Play не нужно самому делать вот эти тени, скругления, еще что-то. То есть для новых иконок они будут добавляться автоматически самим Google Play. Надо рисовать на квадрате, скажем, то есть и Google Play будет при обработке загружаемой иконки сам это все добавлять. Но это можно дизайнерам вашего приложения отправить, чтобы они перерисовали все для Google Play. И вводиться это будет постепенно, не сразу, то есть, кажется, до июня еще работает обратная совместимость то есть старые иконки будут правильно рисоваться, а после июня уже надо провести все в соответствии с правилами.
4: Как говорит один из разработчиков моей команде, ну зачем?
0: Да ладно, ну для консистентности. Это первый шажок. За завтра запретят альфа-канал для иконок лончера, чтобы все иконки выглядели одинаково. <Колеса> и я считаю, что может быть это и неплохо, но посмотрим. Это же дизайнер, это же со шрифтами надо поиграться. М-м- зато вот если вы хот- вам эта вся дизайнерская чепуха, вы хотите по хардкору хороших докладов, но них не-, ездили в Питер на Мобиус, который был этой зимой, Москво, ребята... В Москву, в Москву. Как Москву? Пить. А да, в Москву, в Москву, солян, солян, oh, а, в Москве, да, и там будет, там выложили топ 10 докладов по мнению посетителей этой конференции, и я считаю, что они достойны внимания. Ну и просто открыть эту статью и посмотреть, какая Артем была огромная Это, конечно, тоже достойно. Все открыли Поэтому докладики Watch Later Или смотреть сразу На двоих отлично слушаются Достойные докладики Интерика Каждый из них стоит времени потраченного на него К тому же они в 4К Ну, вернее, в с половиной к То, что нужно
4: Очень-очень а Давайте из них топ-3 выедем, может быть, кто-нибудь а ты Я способен? готов Ну я способен выделить топ-2 для себя лично. Давай, это,
0: типа... топ-2 для Сереж, потому что у каждого разные... Я еще не досмотрел, кстати, все, поэтому я не готов это
4: сделать. В общем, доклад Артема, mm-hmm. он на самом деле по рейтингу, я, кстати, не знаю, можно ли говорить, рейтинги внутренние. Там, как вот вы посетили Мобиус, поголосовали, и вот, по-моему, доклад Артема первое место занял. Ну или в топ-3 точно попал. И мне он топ он подел, это не
1: секрет. А, это не секрет, все, что он топ-1, там написан в статье, да.
4: А, ну, я просто только не читал текст статьи, я только ссылки смотрел. <режит> вот. а, доклад Артема, и мне понравился доклад ребят из Одноклассников Александра Тобля и Ивана Григорьева про то... Ну, про стриминг и про воспроизведение видео поверх голых сокетов и кодеков, вот. Ну, и не рассказывали, как это, что, как, что у них устроено и как вообще устроены эти ну существующие протоколы и почему им понадобилось что-то свое для их технических как бы челленджей. Вот. В целом очень крутой доклад.
1: Для меня, наверное, топ-2 доклада тоже. типа Странная сегодня цифра, но топ-2 ладно тоже. Э, первый это тоже Артем. Как бы тут без комментариев. Тут, по-моему, они просто излишне... И второй это доклад Саши Михайлова про архитектуру в Uber, как они к такому пришли, как у них что революционировало. Потому что, на мой взгляд, это был очень клевый доклад, но я про это уже рассказывал в подкасте про Мавиусу, поэтому не буду повторяться.
0: Рили, really? там два слайда. Там первый слайд, вот Rips, второй слайд, вот плагин, который подключает рибы. И все. А ты не завидуй.
1: Да, ты не завидуй, что у тебя нет рибов просто.
0: У нас свои рибы я приеду, расскажу в Питере. Хорошо, хорошо. Я постараюсь удивить вас своим докладом который я просто вчера его посмотрел и очень расстроился, потому что он прям сильно шел с тем что я хотел рассказать я такой черт мне кажется нет, мне не о чем рассказать потом я подумал-подумал поплакал-поплакал как в том стишке и нашел интересные мысли которые я постараюсь отразить в своем докладе поэтому приходить посмотреть как Uh, маленький Давид борется с Ну не борется, а противопоставляет свои инженерные силы всего лишь 60 человек Инженеров, Голиаф, где 200 человек Плюс, и который может Себе позволить переписать с нуля А мы себе такого позволить не можем Поэтому история большого рефакторинга uh, Про конференции Что тут у нас? Google.io на носу Кто смотрел расписание Там говорят, сейчас сразу у нас счетчик Флаттера пойдет наверх, да? Счетчик
3: Флаттера равен 10 Здесь раз упоминается.
0: Но, тем не менее, в а. амфитеатре все равно
4: есть What's New in Android. Так что есть надежда. Есть надежда. Я, в общем, посмотрел на расписание и потыкал описание некоторых докладов. И из некоторых можно было узнать инсайды, которые еще не опубликовали, потому что в описании доклада написано название какой-то новой библиотеки или еще какой-то штуки. Ну, либо... Об этом официально известно, а я просто не знал. Вот. И из того, что я увидел такого, и о чем не знал раньше, это про библиотеку Android X Concurrent. Кто-нибудь слышал про такую библиотеку? Ну, мы вот. же только
0: что нашли Android
4: X safe State. Я не Вот. И там типа просто будет докладик. Почему-то вот раньше, когда очень популярно, ну ладно, и сейчас тоже популярная React Java то Google не рассказывал про то, как юзать RxJava и не делал для этой отдельной библиотеки. Но вот для Caroutine они решили это сделать. И вот доклад про Caroutine, а там тыкаешь, а там описание Android X Concurrent. И я вот надеюсь, что там будет не только про Caroutine, а в целом про, возможно, нею путь асинхронной работы. Вот. В целом, на Android.
1: Ну, ну, погоди. Android X Concurrent это еще не самое интересное. Самое интересное, что вынесли сейчас вроде название, это камера X. Вот, камера X, да, это возможно, скоро не придется трогать руками камера 2. Возможно, один. Ну, один уже кто трогает. Господи, как, какой сейчас год? Вот камера 2, возможно, скоро не придется трогать. Возможно, все будет от нас абстрагировано как-нибудь, возможно, даже удобно. Ну или, по крайней мере, легче верить Так что вот это точно стоит ждать. Этот доклад, по-моему, точно надо будет смотреть.
4: А еще из интересного есть такой там докладик. Называется он так: Build bigger better. Gradle for large projects. И вот можно подумать, наверное, они будут рассказывать, как Gradle тюнить, там что-то делать с Gradleом. Но в описании доклада я прочитал следующее: "This session will explore how Android X libraries use Android Studio in Gradle". Но ну,
1: это просто доклад, на который как раз Артем из придет и будет плакать, да?
0: Артём, по-моему, даже не собирается идти на Google.
1: Ну, хорошо, хорошо. Откроет стрим и будет плакать, хорошо.
4: Вот. еще из интересного, там есть доклад «Improving App Performance with Benchmarking», и там написано в описании, что они могут представить, ну, они хотят представить «New Benchmarking Libraries made available in Android X, То есть, возможно... У нас появится какая-то библиотека или несколько, чтобы делать бенчмарки. И Саша будет рад. Или ну, на наоборот посмотрит на
1: код и будет плакать. И, тоже. и будет плакать, да.
4: Ну, в общем, что-то нас точно ждет, или <с разочарование, или радость. У меня... Я вчера супруге тоже рассказывал,
0: что мы там часто в подкастах все критикуем. Она говорит, что вы все время все критикуйте. Вы вот вы такие раз умные, возьмите и сделайте свое. Я говорю, да на таком схеле невозможно взять и трем человеком, там четырем сделать нормально. Как раз почему плачет Джейк Вартанович? Потому что на таком скеле он уже не способен быть супер импактфул и решать за всех. Там куча теперь мнений. И из-за этого порождается понос. И с этим поносом <с�> сложно жить перфекционистом. И поэтому мы такие стали подкасты записывать в грустные нотки, часто критикующие, но не приносящие ничего своего нового. Потому что на маленьком скейле мы можем быть impactful но приносить какую-то пользу. Но на таком большом масштабе, до которого разросся Android и многие приложения, уже невозможно, что три инженера могут сделать что-то важное. А набрать Элитную команду суперумных, это тоже они все пересрутся, перерастянут в разные стороны лямки и лопнут.
4: Ничего хорошего заткнит. Поэтому... А потом в Котлинслаке будут писать: что вообще-то, в ее модель, я не понимаю, зачем.
3: Да простите, у него просто плохой день был инбокс. Он просто скучает по нему, поэтому прорвало человек.
1: Так, погодите, и тут мы медленно, наверное, подходим к нашей следующей новости. Да, не, погоди,
4: погоди, погоди, еще есть у меня кое-что. Еще. Хорошо, прям давай. Расчехляй. А, вот, есть докладик там еще в программе, называется Android OS User Interface. Вот, я на самом деле начал читать описание всех докладов, чтобы как можно больше интересных штук достать. И вот там они рассказывали про новую какую-то штуку в Android Q, которая называется Sharing Shortcuts. Кто-нибудь слышал про это что-нибудь?
1: А это же что... еще было в бы анонсе даже, ну в смысле бетер
4: ага Ну вот, это значит я не знал Я просто же говорю, там же, что там и, и, Я просто Android Q анонсы Не сильно читал, потому что это как шорт-касс, обычно Какие
0: Ты что, не слышал наш Предыдущий выпуск? Ай-яй-яй-яй-яй-яй А мы обсуждали, что Есть такая API для получения шорткат У так. меди-провайдера его, Он раньше был в одном месте, теперь его засунули В другое место, теперь в двух местах Есть возможность получить шорткат Я даже спросил коли с Телеграм, говорю, как тебе работает Он говорит, нормальный API работает и Можно свое не градить сверху. Я еще покритикала WhatsApp и Instagram, и то, что они его не используют. Вот, но я не знаю, не об этом. Но это просто один метод, который получает шорткат у, у медиафайла в операционной системе, это... вместо того, чтобы ты генерил свой. Это Понял?
3: про, тамб... про тамбны, которые картинки.
0: А, А-а-а. а вы про что-то другое, да? Шорткад ты наверное путал. Да. В и, общем,
4: об этом узнаем на Google AIO. И напоследок я хочу завершить. Мне очень понравился доклад в программе, который называется What's new in Kotlin on Android. Вот максимально, мне кажется, самый полезный доклад будет. Всем советую
2: смотреть.
4: Тут из названия все понятно.
2: Да, я специально спать не буду. Буду
4: смотреть.
3: Ну вот, кстати, по поводу вклада, опять же... Тут несколько докладов Про Flutter, называется Beyond Mobile Один называется Material Design Adaptable UIs and Flutter Второй для iOS Что-то в таком же стиле Вот это слово, вот это словосочетание Beyond Mobile Наводит на мысли, что они уже Начинают мыслить в плане Flutter Дальше, чем просто как, как платформу для, для поддержки Android и iOS. И, не знаю, возможно, нас что-то большое ждет на Гуру oh, а
1: ну, ну так они, да, они же сразу говорили, что мы там еще про веб думаем, на, на десктоп смотрим, на десктоп не так активно, потому что кому десктоп сдался. Все, ну, у них духи.
3: в Roadmap на следующий год на Flutter, как я понял, там поддержка десктопа и веб широкая.
1: Ну так yeah. вот, как раз на iO видим какую-нибудь бету открытую, еще что-нибудь.
4: Еще, еще год проживут пацаны, когда пилят Там.
0: Эти шуточки ваши Посмотрим, посмотрим Кстати, у Android Flutter Ой, что я говорю У Flutter Дев Подкаста вышел новый выпуск Надо ссылочку тоже прикрепить Flutter, они, они нашли чуваков Которые пишут на Flutter В Проде Вы представляете, в Воронежской воронежский подкаст, нашел воронежских чуваков, рассказывал, все мои кореша. Я такой, вы что там, сговорились, что ли? Я получу, что это опять вы аффилированы. На самом деле нет.
4: Вот. И воронежская флаттер-мафия просто какая-то. Денис, если есть что, то может быть найдешь керченского чувака, который пишет на флатере. Ну, хорошо. Это ты должен найти, что я-то. Откуда я дай
0: Так давайте, мы что-то про Вартану поговорили и пропустили. И, о, ну вообще прям отлично ложится. Смотрите, Джейк Вартан сказал, что вертел он на своем компиляторе еще и флаттер.
1: Регулярная рубрика «Джейк Вартан токсид».
2: Если вам мало в Твиттере токсичности маска, вот подпишитесь на наш Джейк. Причем Джейк пишет следующее, он говорит, что команда Флаттера пыталась активно погасить его ощущения и мнение по поводу э, корпоратив, вообще корпоративной политики, по поводу э, Флаттера в целом внутри Гугла. Выглядит как будто чувак пришел в Гугл и изнутри начал диверсию совершать какую-то.
3: Ну, он сказал Жесть. условно Что мне не дают высказаться Пишите мне письма, я вам частным письмом Все отвечу Причем, А, это, а вы думаете,
1: это... он уже настроил автоматически ответ всем, кто пишет Что типа я ненавижу Флатер, флатр говно Потому-то, потому-то, да?
3: Наверняка, да Но там интересная мысль В статье, после которой В ответ на которую он, собственно, Стал все говорить Про то, что Flutter может стать тем, чем был Silverlight в свое время. То есть некая платформа, которая пытается э, единый UI для нескольких э, сразу окружений создать и под которые надо писать. Что вы думаете по этому поводу? Мне мне показалось интересно.
1: Мне кажется, что Flutter изначально разрабатывался как замена Silverlight, если честно, только по телефону.
3: Ну, серверлайт какая судьба в итоге сложилась, не очень хорошая.
1: Ну, как почти у всех продуктов Microsoft для разработчиков того времени. Ну да, да, тут может быть просто имидж компании
0: не сыграл на руку. Хотя в тоже сорните Но говоря про Джейк, там же дальше Трет идет. И дальше его спрашивают: а что ты думаешь про на этих дружок? Он такой, типа, Ну, типа вот, я заговорил, что реак натив идея хороша, имплементация говно. Вот. Надо было им на котле Native, все делать. Дальше про Анка высказывается, что, что Flutter, что Анг не нравится. Ему идея UI в коде, и ему больше приятен UI, который отдельно в XML, и хорошо иерархия разложены и видна, и читаема, а не внутри кода. Так что джейк то все аргументированно раскладывает и дальше. Uh, ну ладно, Джейк, Джейк Раз мы пранк сказали, Анка у нас кто? Анка у нас связана с Джет JetBrains Значит, надо что-то сказать про JetBrains Вышла идея 2019 Сань, ты у нас стопудово принес эту новость Что там в 2019-й идее? Ну,
2: всеми любимые темы появились. Можно теперь темы самим делать. То есть не надо лезть в код, как-то смутно там константы пере- переделывать, перерефакторивать пере- пере- и сидеть, подкручивать. Вот. В общем, теперь можно темы, во-первых, скачать. Там есть отдельные, типа, отдельный, э, так, в кавычках, маркет для тем. В общем, ночных тем теперь будет вагон. Все будут говорить, выключите свет, потому что мне отсвечивает еще чаще. Вот, в общем Появилась поддержка Java 12, да-да, недавно вышло Java 12, привет, Android Сегодня установил Ну вот, да Куча, на самом деле, изменений С точки зрения, там, допустим, работы С константами, со строковыми, улучшения Которые можно там совершить до, до компиляции, в том числе Всякие улучшенные ворнинги Проверка некоторых кондишенов Вот также появилась улучшенная поддержка работы с вершин-контролом. Э, ну, те, кто пользуется через консоль, в общем-то, э, особо ничего не поменяется. Дифы можно смотреть драг-н-дропами всякими разными. И появился великолепный GVM-дебаггер на основе э, Async-профайлера, который был вот, сделан э, в ОКАХ, насколько я помню. И его подключили в интелл вот в общем такой неплохой сет изменений вот в ком ты говоришь о синк профайлер был сделан в одноклассниках в одноклассниках если если это async профайлер если про не про него речь до да, async профайлер верно
4: А должны ну, мы сказать, что... С... Идея и JetBrains э, на самом деле не разочаровывают. Uh-huh. Меня да. лично давно не разочаровывают. А
0: статью должны мы просунуть, как они дебажат, как они находят код внутри лямб на хабре? Отличная тоже статья была. Надо ее прикрепить
2: обязательно. Только вот что... еще
3: что еще можно дебажить в докер-контейнере. Ну, докер контейнера,
2: да, можно дебажить, если захотите. Сомнительное удовольствие через идею вообще дебажить докеры. Ну, ладно. В общем, опыт показал, что это обычно не нужно. Вообще, сам плагин докеров достаточно странная затея. В общем, да, кому, кому надо, я думаю, оценят. Вот. А что вы там, ребят, говорили?
0: Я говорил, что у них есть статья, недавно вышедшая, про то, как они осуществляет сложную алгоритму поиска лямб внутри кода, потому что сейчас код оброс так сильно лямбдами и там в комментариях «ребята, но поняли, что это жопа, но вы держитесь Уверен, что вы и эту сложную Проблему решите Ну и там прям такая техническая статья Интересно, нас с андроидом никак не связано, Кроме того, что мы все обмазаны лямды
2: По самые уши, и поэтому Да шо, инвок динамик реализовали посмотреть. у себя воды еды и все, Че? нормально
3: все. Я читал я, читал ее, кстати, Денис Эту статью понял, о чем ты говоришь Да, там интересно в том, что Они говорят о том, что раньше было В файле там, точнее Во всем проекте там 5 лямбц, и поэтому найти, какая лямбда подходит в данном конкретном случае, и для нее контекст подгрузить, было легко. Но когда соответственно это все стало использоваться более широко, то теперь в проекте не 5 лямп, а, а там 1005. Вот. И из-за этого у них стал тормозить редактор, стал тормозить аналитиков всего этого дела, и им пришлось серьезно там Разбираться с производительностью да не, Просто они взяли и написали
2: свой бут, бутстрап Все Инвок динамик Детектить лямбды мне, проще мне кажется,
3: мы, мне кажется, мы про разные вещи с тобой говорили Ну
2: как? Но... Как это? Почему про разные?
4: Давайте разберемся
2: Ну как, Разберем. смотрите Механизм в GVM Который реализовывает поддержку лямбда, Это инвок динамика Инвок динамика, находите бутстрап метод и контекст, который необходим для запуска этого этой лямбды. Вот. И как бы ровно то же самое нужно сделать на уровне IDE. да это, грубо говоря, э- компилятор и часть рантайма языка для обработки синтаксиса и контекста исполнения. Ctrl-flow, прыжки и прочий bullshit. Это... Маленький кусочек рантайма, маленький кусочек компилятор, чтобы тебе понять синтаксис, тебе нужно скомпилировать, распарсить дерево, чтобы понять контекст исполнения, тебе что он да правильно реализовать свой маленький, грубо говоря, рантайм, ну не в прямом Здесь смысле слова. Да.
4: Проблемка получается в том, что вот есть инвок динамик и у тебя, допустим, в байт ходе есть строчка из исходников. В которой ты должен прыгнуть, да. И получается, вот ты доходишь до строчки в динамика. Ну и в виртуальной машине ты проваливаешься туда, куда-то, находишь это. Ну и так как э, нам нужно, чтобы в тоже прыгнуть туда же, как-то быстро найти это место и там строчку, грубо говоря, в байткоде и туда прыгнуть и подсветить, вот это они и написали, грубо говоря. Ну
2: не то, что прям в байткоде прыгнуть подсветить, они написали просто некоторую интерпретацию, некоторый сбор контекста. Ну как бы все, графи... все редакторы кода, собственно, в той или иной степени нет реализуют.
0: Просто сложно и перформанс сильно зацепляет, поэтому. Да, то, там
3: все про, провывод, тип, про вывод типов было, речь. То есть если у тебя типов всего несколько, то их вывести несложно. Если типов становится большое число и большое число кандидатов для вывода типов, то это все сложнее. Поэтому вводить типы динамически. Вот. Может почитать, кто, кому интересно. В общем,
0: ты, Саша, оставь им комментарий со своими идеями. Ладно, пишем, как заплох. плохо. Да. А, давайте закончим. У меня вопрос к Сергею Боиштяну. Сереж. Почему ты не руководитель чего-нибудь?
4: Это очень сложный вопрос. <связывающий> очень сложный вопрос. Потому что я не хочу. <связывающий>
0: <связывающий> Просто нам прислали анонс, как нужно зачитать про то, что привет свыше 5000 гостей на стачку, на конференцию большую по разработке.
4: Ага, и там и
0: там все перечисленные ну просто просто цари какие-то. Если интернет не придумали, то точно руководят огромными корпорациями, в том числе и наш Саша, блинов. А и и, и, и у всех имена там руководитель руководит, и android Девелопер Тиньков Сергей,
4: выште. Но я на самом деле, когда меня спрашивают, как подписать, говорю просто Android Developer. <laughs> типа, мне кажется, это все от
2: лукавого там.
4: Не, ну ребята, конечно, молодцы. Я думаю, заслуживают красивых названий.
2: Ты можешь я сразу ты... грейд скидывать, когда тебя спрашивают перед толком конференции.
1: Да, ты скажи, я Денис, принцип... ты просто, ты просто еще можешь сказ... назначить Серегу Принципал директором по развитию Android Dev подкаста, чтобы он так представился тоже. Нормальная тема,
0: да? Принципал оценщик статей про Котлин.
3: Предлагаю всем титулы раздать разные.
0: Так, ну что там, 26-27 апреля, если будете в Ульяновске или рядом стачка, значит, приезжайте. Должна быть мощная, прям у них там и все, и маркетинг, и диджитал, и бизнес, и транс, и девелопмент, все, все модные слова А если вы хотите просто за мобилы поговорить, то 22-23 в Москве, на Псконф И 22-23 мая, Питер, Мобиус, ждем, все будем там, запишем крутые подкаст И вообще, по секрету вам скажу, мы планируем сделать выпуск маленький где у нас придут ребята из, из оргкомитета Мобиус и из оргкомитета Обсконов. И мы спросим, куда же надо идти-то, ребят? Расскажите, где главные доклады тусят и докладчики. Так что ждите, stay tuned, скоро все будет. А, спасибо, что дослушали. Мы с... легкие прям прошлись на одном дыхании. Каких напрягов у вас не будет с послушанием этого выпуска. А, спасибо, ребята, что пришли, которые... Которые еще микрофоны не выключили, и говорите тоже всем пока, и мы выключаем эфир. Да.
2: Всем пока, кусики.
3: Пока-всем.
0: Пока-пока.
4: Слушайте А-а-а. подкаст.
3: Следите за нами.
4: Ставьте лайки.
3: А-а-а.
1: Выходите на конференцию.
3: Колокольчик нажимайте. Я
4: хотел пошутить в начале вечер всем в квартиру, но поэтому не успел, поэтому шучу сейчас.